0: Hey, welkom bij de allereerste podcastaflevering van 2024. Dit is aflevering uh, nummer 65. Waar ik vandaag een beetje over wil hebben, is over um, energievreters waarvan je niet wist dat je ze had. Ik ben uh, sinds mijn burn-out heel veel bezig met herenergiegevers en energievreters. En eigenlijk is ja, dat volgende week allemaal een beetje samengekomen. En. Ja, met ineens het thema energievergeters en eigenlijk ook energie, een energielek. Ja, dat kwam ineens zo samen. Ik dacht, daar wil ik heel graag een podcast over opnemen. Omdat, nou um, ja, sowieso vind ik zo dit begin van het jaar wel eigenlijk een heel fijn moment om daar eens bij stil te staan. Uh, sowieso om je bewust te worden van, goh, waar gaat nou mijn energie naartoe? Waar uh, kies ik voor om energie aan te besteden? Ja, dat kan zijn aan mensen, aan, aan situaties, aan hobby's. En waar wil ik geen energie meer aan geven? En dat zijn natuurlijk um, best wel voor de hand liggende dingen waar je dan over na kan denken. En ik wil juist in deze aflevering ingaan op ja, energievereters en energielekken waarvan je, waarvan je niet eens wist dat je ze had. Dus die eigenlijk op onbewust niveau heel veel energie van je vragen. En ja, ik hoop wel dat je dus inspireert en dat je ja, wellicht bewust wordt van dingen die jou heel veel energie kosten. Waar je eigenlijk helemaal nog niet uh, zelf op de hoogte was. Maar misschien dat je wel een tijdje loopt en je denkt ik ben heel veel vermoeid of ik zit er gewoon niet lekker in... en dat je ook je vinger niet echt op kan leggen. Ja, en wellicht dat dat dus met een van deze uh, energievreters te maken heeft. Uh, die energielekken die je dan dus hebt in jouw leven, in jouw lichaam... die kunnen ervoor zorgen dat je, ja, zoals ik al zei, je vermoeid voelt... maar dat je dus ook niet je volledige potentie kan leven. Uh, het kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je een beetje vast zit. En nou goed, ik hoop dus dat ik met deze podcast daar wat licht op kan schijnen zodat je eigenlijk door die, die energie lekker niet wordt tegengehouden om, je, ja, om volledig te kunnen floreren, om in je kracht te staan, om helemaal lekker in je vel te zitten, om um, ja, te werken aan, aan de doelen die je hebt, um, wellicht voor dit jaar of überhaupt. Dus um, ik wil vandaag dus zes energievreeds met je delen, die ja, niet allemaal heel erg voor de hand liggend zijn, maar die je wel enorm in de weg kunnen staan. Uh, dus doe er uh, zeker je voordeel mee. Mocht je nou deze aflevering uh, en. De Vitaliteit Podcast in zich heel uh, leuk vinden. Dan zou ik het onwijs waarderen. Als je, een, um, uh, als je een review achterlaat. Dat kun je doen met de, het aantal sterren. Kun je dat aangeven. Uh, voel je ook zeker vrij om een, een um, comment achter te laten. Vind ik alleen maar heel erg leuk om van je te horen. En op het moment dat jij ook een review achterlaat. Dan zorg je er eigenlijk voor aan de hand van die sterren. Dat de Vitaliteit Podcast ook weer um, aan andere mensen wordt, uh, wordt laten zien. Als suggestie. En zo um, ja, kunnen we... Ja, dit positieve uh, boodschappen die ik probeer te delen met de vidi podcast ...ook verspreiden en dan zijn hopelijk ook meer mensen ermee geholpen. Nou goed, die zes energievreters. Nou, de eerste is piekeren, malen en overmatig negatief denken. Ja, we leven natuurlijk in een maatschappij die heel erg gericht is op ons ratio... ...door heel erg gestimuleerd om echt vanuit ons hoofd, ons denken, ons uh, ratio te handelen. Wat eigenlijk als gevolg dat je... Ja, dat je hoofd en zo dus ook je gedachten echt overuren gaan draaien. Ja, ofwel dat je gaat piekeren, dat je gaat malen. En dit is heel erg slopend voor je lijf. Want wanneer je piekert, dan ben je vaak bezig met negatieve gedachten, uh, met zorgen, met het overdenken van situaties. Hè? Dat je een bepaalde situatie over en over en over op iemand afspelen bent in jouw brein. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat dit kan leiden tot een verhoogde activiteit van in de amygdala. En dat is eigenlijk een deel van de hersenen dat betrokken is bij emoties zoals angst eh, en stress. En als deze ja, stressrespons, dus als die activatie van die amygdala maar langdurig aanhoudt, ja, dan kan het leiden tot vermoeidheid, tot slaapproblemen, eh, spuistingsproblemen, maar ook andere gezondheidsproblemen. Eh, en eigenlijk door overmatig. Piekeren komt je lijf dus in zo'n voortdurende staat van alertheid terecht. Wat betekent dat je eigenlijk constant energie aan het verbruiken bent om ja, paraat te staan voor mogelijke dreigingen. Maar die dreigingen die zijn er eigenlijk helemaal niet. Terwijl je wel gewoon continu aanstaat. Dus ja, op onbewust niveau ben je continu energie aan het verbruiken. En los van deze ja, fysiolo fysiologische gevoel van piekeren, is het ook nog eens zo dat je met piekeren natuurlijk helemaal niks vooruitkomt. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met... Nou, je kent toch wel zo'n molentje waar dan een, een knaagdier in kan rondrennen? Dat is eigenlijk precies wat je doet als je aan het malen aan het piekeren bent. Je bent wel in beweging, dus je bent wel aan het rondrennen in dat rad. Maar je komt niet vooruit. Je komt geen stap vooruit. Dus dit is een van die dingen die op onbewustniveau zoveel van je lijf vragen. En uh, ik heb daar ook eerder een... een Derde podcast over opgenomen, aflevering 51, Hoe stop je piekergedachten? Waarin ik zeg zes praktische tips met je deel om dus, uh, ja, te stoppen met pieken en dat met dat malen. Dus, mocht je daar um, yeah, tips en tricks over willen, dan zou ik je zeker willen aanraden om die podcast te luisteren. Um, de tweede, energievreter, is zorgen voor een ander. Ja, je oververantwoordelijk voelen voor alles en iedereen. Op het werk, maar ook in je privéleven. Dit is zo'n enorme uitputtingslag. En want zorgen, zorgen voor anderen kan gewoon echt emotioneel heel veel eisend zijn. Want het betekent vaak dat je inleeft in de gevoelens en behoeften van anderen, wat ja, emotioneel gewoon heel belastend is. En er blijft natuurlijk ook heel weinig ruimte dan over voor jezelf, omdat je altijd met anderen bezig bent. Met name als je ook dingen gaat dragen voor die ander die helemaal niet van jou zijn. Want op het moment dat het niet van jou is. Kun jij er ook niks mee? Je kan het niet oplossen. Je kan het niet verwerken. En je bent dus met alles en iedereen bezig. Behalve met jezelf. En ik moet toegeven dat ik hier ook wel een handje van heb gehad. En um, dat dat ook, ook wel de mede voor heeft gezorgd. Dat ik in die, uh, in die burn-out terecht ben gekomen. Omdat ik maar alles voor iedereen aan het dragen was. En ik kon er helemaal niks mee. Omdat het gewoon niet van mij was. En wat je moet realiseren is dat zorgen voor een ander. Kan jou wel een heel veilig en fijn gevoel geven. Want je voelt je nuttig omdat je anderen helpt en er voor hen bent. Um, en het leidt je ook af van jezelf. Wat natuurlijk ook een heel veilige uh, situatie kan zijn. Want op het moment dat je met alles en iedereen bezig bent, hoef je je niet op jezelf te focussen. Dus het is ook een afweermechanisme. Alleen het is natuurlijk wel een, een schijnveiligheid die, die je eigenlijk um, je lichaam geeft. En die dus heel veel energie kost. Nou, De derde energievreter is iets doen wat niet bij je past of wat niet meer bij je past. Dus in een situatie blijven die jou niet meer dient. Hè, bijvoorbeeld op werkgebied, maar het kan ook een relatie zijn of een vriendschap. Hè, als jij niet meer het juiste werk doet of niet meer in de juiste werkomgeving zit... als je een vriendschap in stand houdt die eigenlijk helemaal niet meer bij je past... omdat je gewoon ja, niet meer de energie, plezier, fun eruit haalt... Um, als je niet langer gelukkig bent in je relatie... Het zijn allemaal zaken die jou op bewust, maar met name op onbewust niveau, heel veel energie kosten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar werk, als jij niet meer de uitdaging of voldoening uit je werk haalt, gaat dat op een gegeven moment gewoon energie kosten. Als jij vriendschap in stand houdt waarbij je eigenlijk voelt, ja, dit werkt niet meer voor mij, ik haal, ik haal niks meer uit deze vriendschap, gaat het je energie kosten. Als jij in een relatie blijft zitten die niet langer voor jou werkt, gaat dit jou energie Koste, om het in stand te houden. En hierbij liggen zowel een burn-out als een boorhout op de loer. En ik ga binnenkort ga ik iemand uh, interviewen voor de podcast. En zij uh, is een flow-expert en ik ga het met haar ook hebben over een boerhout. Ja, want een boerhout is best wel een ondergeschoven kindje. Maar wat wel dezelfde gevoel kan hebben als een burn-out. Want kort gezegd is een boerhout eigenlijk onderprikkeling. Ja, dus dat je te weinig uitdaging hebt, geen voldoening, eh, dat er verveling is. En die kunnen ze op lange termijn leiden tot een bore out En dit is eigenlijk een, een psychologische toestand. Een wordt gekenmerkt door verveling, door desinteresse, een gebrek aan uitdaging. Die dus vergelijkbare klachten met zich meebrengt als een burn-out. Kort gezegd ook iets wat jou heel veel energie kost. De vierde is eigenlijk weinig eh, zingeving en inspiratie ervaren in je leven. Dit is zo'n onderschatte. Bron van energie. Eentje die heel veel mensen ook missen in hun leven. Het gevoel hebben van betekenis te kunnen zijn. Iets kunnen bijdragen. Je eigen toegevoegde waarden kennen. En die ook echt in de wereld kunnen neerzetten. Je talent optimaal benutten. Je volledige potentie kunnen leven. Want je moet eigenlijk inspiratie en... Nou ja, je moet helemaal niks. Nee, wat ik moet zeggen is... Je kunt inspiratie en zingeving... Kun je zien eigenlijk als, als voeding voor je ziel. En het kunnen leven van jouw zielsmissie... Voor, dus je kunnen leven voor hetgeen wat jou uh, hier heeft gebracht... Is zo belangrijk. En het hoeft overigens niet per se werk te zijn. Hè? Begrijp niet verkeerd? Je zielsmissie kan ook iets zijn wat je in je vrije tijd laat floreren. Misschien dat je bijvoorbeeld wel um, om vrijwilligerswerk te doen... Of met gewoon hobbymatig iets te doen. Dus je zielsmissie kan op verschillende manieren kan die tot uiting komen. Als je dit dus mist, dan is er een hele grote kans dat je een bepaalde leegte ervaart, dat je je futloos voelt, dat je je moe voelt. En dat komt dan dus niet door dat je te hard aan het werk bent, maar simpelweg doordat je ja, zingeving en inspiratie mist in jouw leven. De vijfde energie vreten is onverwerkte emoties. Geef het een plekje. Hoe vaak wordt dit gezegd of zeg jij dit zelf? Om iets een plekje te geven. Maar wat nou als er geen plek meer in je lijf is om iets een plek te geven? Ik heb het hier met mijn, um, met mijn coach Karin. Heb ik al vaker benoemd hier in de podcast. Uh, best wel veel over gehad tijdens het lichaamswerk wat, wat ik met haar heb gedaan in mijn burn-out tijd. Overigens komt uh, Karin binnenkort als gast ook langs bij de Vitaliteit podcast. Dus ik mag haar gaan interviewen en daar... Oh, daar kijk ik zo naar uit. Echt, ik kan niet wachten om haar uh, uit te nodigen. En om, haar, om jullie te laten kennismaken met, nou, met, haar, met haar natuurlijk als persoon. Maar ook met haar uh, methodiek en hoe waarop zij te werk gaat. Want ja, ik ben daar echt een enorme voorstander van. omdat het mij echt zo erg heeft geholpen. Nou goed, zoals ik al zei. Ik heb het dus, ben weer helemaal afgeleid. <laughs> uh, ik heb het met haar dus vaak gehad over, ja, over de opmerking. Geef het een plekje. En wat zij daar ook over zei. Ze zei. We moeten stoppen met iets een plek willen geven. Want iets een plek geven betekent dat je het opslaat in je lijf. En je wil het helemaal niet opslaan. Je wil het juist verwerken. Je wil het laten stromen. Je wil het helemaal niet met je meedragen. Want met jou meedragen betekent dat het belastend voor je is. Dat het je energie kost. En dat het gewoon. Dat is heel erg zwaar. En dat is iets waar je op een gegeven moment. Dat is iets waar ik bijvoorbeeld op een gegeven moment ook last van kreeg in de aanloop van mijn burn-out, ik voelde gewoon dat er in mijn lijf geen plek meer was om, om dingen op te slaan, dingen mee te dragen, waardoor het voelde alsof ik een, een soort van verzwaringsvest aan had en dat kon ik ook niet afdoen, want het zat gewoon, het was allemaal opgeslagen in mijn lijf en het kostte me zoveel energie tot het punt dat ik natuurlijk het niet meer lang kon dragen en toen natuurlijk in die burn-out terecht ben gekomen, maar dit soort emoties die dus niet verwerkt zijn, die kunnen ook ineens de kop opsteken. Bijvoorbeeld in de vorm van frustratie, van irritatie, van boosheid, eh, angst, onrust, verdriet, eh, een gevoel van machteloosheid. Dus dat zijn best wel verschillende ja, emoties die je dan ineens kan ervaren. En het kan ook heel verwarrend zijn, omdat het niet altijd direct een link heeft met de huidige situatie. En wat interessant is om te weten, is dat het woord emotie eh, letterlijk staat voor energie in beweging. Ofwel, het is eigenlijk energie dat. Hoort te bewegen. En hoort te stromen. En het hoort niet vastgezet te worden in je lijf. Wist je dat er, er is dus onderzoek gedaan. Ook naar na emoties. En wist je dat een emotie. Maar slechts 90 seconden duurt. Heeft een hersenonderzoeker uh, heeft dit uh, ontdekt. Dat is een emotie. Vanaf het moment dat het eigenlijk ontstaat. Tot het verlaten van je lijf. Dat het slechts 90 seconden in beslag neemt. Is dus maar anderhalve minuut. Maar doordat ons hoofd zich ermee gaat bemoeien en waar, waar je er een heel verhaal van gaat maken, kun je dus onbewust veel langer met zo'n uh, emotie blijven rondlopen en daarin blijven hangen. Terwijl als je een, be een emotie bewust ervaart, dus als je hem, hey, je voelt hem opkomen, je laat hem er zijn, je gaat er ook naartoe, dus vooral ook niet willen wegduwen of ervan wegrennen, want dan kan het niet verwerkt worden. En eigenlijk het enige wat zo'n emotie is dus vraagt van jou is om... Ruimte te krijgen en ook weer te kunnen, het lijf te kunnen verlaten. En als je er dus dan ook geen gedachte op loslaat. Er geen oordeel aan geeft. Um, zoals bijvoorbeeld of een emotie wel of niet gewenst is. Of het wel of niet um, ja, goed of slecht is. Kan de emotie het lijf ook weer verlaten. En dan is er niks aan de hand. Alleen dus die onverwerkte emotie, emoties en waar je aan vasthoudt. Ja, dat kost het lijf dus heel veel energie. Nou, en de laatste. Uh, Energievreten is onzekerheid. En onzekerheid kan echt op verschillende manieren tot uiting komen. Je kan bijvoorbeeld denken aan dat je prestatie- of bewijsdrang hebt, perfectionisme, hè, dat je te hard wil werken, de lat te hoog legt. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je de lat te laag legt. Dus als je, als je eigenlijk onder je niveau gaat werken om um, te voorkomen dat je gaat falen. Maar onzekerheid kan ook tot uiting komen in gevoelens van niet genoeg zijn. Eh, bijvoorbeeld je niet, niet genoeg voelen. Um, qua waardering, qua tijd, qua geld, qua kennis, uh, ervaring. Maar ook het jezelf niet de moeite waard vinden, niet gunnen. Jezelf niet op de eerste plaats zetten, niet in jezelf investeren. Um, jezelf of je vooruitgang saboteren. En tot slot, ja, vanuit eigenlijk dit, dit niet goed genoeg voelen, daar ontstaan blokkades. Blokkades om bijvoorbeeld um, van werk te veranderen, om iets in jouw leven te veranderen, uh, of nou eens een relatie, een vriendschap. Um, je talent kun je daar niet optimaal benutten. En je blijft eigenlijk gewoon ook oorzaak voor het gebrek aan geluk, aan uh, voldoening, aan waardering buiten jezelf leggen. Dus onzekerheid is ook zo eentje die gewoon op onbewust niveau zoveel energie vreedt. Nou dat waren eigenlijk de zes energievreeds die ik met je wilde delen. Dit is absoluut niet bedoeld als, als, als deprimerende podcast, maar puur eigenlijk om jouw inzicht te geven. En zeker als je gewoon merkt van dat je al een tijdje loopt met misschien op wel de zwaarte in je lijf, met, met het, dat je erg moe bent. En dat je er eigenlijk niet echt je vinger op kan leggen. Dan zou het dus zomaar kunnen dat je gewoon op onbewust niveau te maken hebt met één of misschien wel meerdere van deze energievreters. Dus ik zou zeggen, laat je hierdoor inspireren en ja, ga, sta er eens echt bewust bij stil. Om te kijken van, goh, kan er sprake zijn van een van deze zes energievreters? En zo ja, vind je zelf het dan ook de moeite waard om hier aan te werken? En dat hoef je ook niet alleen te doen. Uh, dat, dat kun je met een coach doen, met een psycholoog. Dat, um, het is sowieso goed om het bespreekbaar te maken. Dus het kan ook zijn met iemand in je omgeving die je vertrouwt, uh, waar je je prettig bij voelt. Maar weet in ieder geval wel dat je de moeite waard bent om met deze energievreters, met deze energielekken aan de gang te gaan... En dat het ook kan. Je kan hier afscheid van nemen. En geloof mij, dan voelt het echt alsof je een verzwaringsvest afdoet En dan kun je ineens zo licht voelen. En zo, er kan ineens zoveel energie vrijkomen. En ach ja, het is echt de moeite waard. Um, ik hoop dat deze podcast aflevering inspirerend voor je is geweest. Dat je er iets aan hebt gehad. Uh, voel je zeker vrij om, als je het wil, je iets over te delen. Dat vind ik alleen maar heel erg leuk om, uh, om van je te horen. En ik hoop je heel graag weer bij de volgende aflevering te zien. En dat was hier weer voor vandaag. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering van de Videliteit podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben, dan wordt dat zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple Podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat jij er volgende keer weer bij bent. En voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.